nếu có một nguyên tắc bao quát về thành công của vua dầu mỏ Rockefeller thì nó được gói gọn trong câu Tôi thà kiểm soát chính mình còn hơn để người khác kiểm soát tôi. Rockefeller sinh ngày 8 tháng 7 1839, mất ngày 23 tháng 5 1937, hưởng thọ 97 tuổi, được mệnh danh là người giàu có nhất thế giới. Ông là người cần kiệm, từ thiện gần hết số tài sản mình có, nhưng trong kinh doanh thủ đoạn luôn ác liệt, một sống một còn. Cuộc đời con người, bạn muốn là người như thế nào thì thử thách sẽ tới với bạn như vậy. Để đứng trên cao danh vọng thì sóng sẽ to, gió sẽ lớn. Slogan nổi tiếng của nhà sáng lập Stanoy Company, tỷ phú John Rockefeller. Hãy biến mọi thảm họa thành cơ hội. Trong suốt thời gian 40 năm, Rockefeller đã xây dựng Stanoy thành công ty lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất trên thế giới. Cuộc đời, tài năng và những kinh nghiệm kinh doanh của John Rockefeller khiến vạn người ngưỡng mộ sẽ mang lại động lực cho con người chúng ta biết vươn lên trong cuộc sống. Rockefeller được mệnh danh là người giàu nhất trong những người giàu nhất. Năm 1937, Rockefeller qua đời. Giá trị tài sản của ông đạt 1,4 tỷ đô, trong khi GDP nước Mỹ lúc bấy giờ là 92 tỷ đô. Tài sản của ông ước tính là 663 tỷ đô vào năm 2007. Tên tuổi của Rockefeller gắn liền với việc xuất phát từ bàn tay trắng, tượng trưng cho quyền lực, giàu sang và cũng là biểu tượng của sự thành công của giấc mơ Mỹ. Ông là một nhà công nghiệp cùng thời với vua thép Andrew Carnegie. Một trong những nét tính cách nổi bật của Rockefeller là sự tự chủ kỳ quái. Ông không ngừng tự rèn luyện cách làm chủ cảm xúc và luôn khao khát biến tất cả mong muốn của mình trở thành mục tiêu. Ông đặt ra mục tiêu sớm, sau đó thực hiện nó một cách đều đặn và nghiêm túc. Rockefeller hiểu rằng nếu muốn trở thành ông chủ thì trước hết bạn phải học cách làm chủ bản thân. Đây là những bài học mà chúng ta nên học từ ông. Một, không ngừng luyện tập tính kiên trì Rockefeller phụ giúp việc của gia đình và chồng em Ở trường, ông bị đánh giá là học sinh yếu kém, chậm tiến và nhạt nhòa trong mắt các bạn cùng lớp Đến khi ông thành công thì bạn bè còn phải chật vật để nhớ xem ông là ai Tôi nhớ, John không xuất sắc ở lĩnh vực nào cả Cậu ta chẳng có điểm gì để mọi người chú ý đến cậu ta Nhưng người này cũng nói thêm Tôi nhớ cậu ấy làm việc gì cũng chăm chỉ, ít nói và rất siêng năng học hành Rõ ràng là Rockefeller không thông minh nhưng lại đáng tin cậy Ông luôn kiên trì học tập mặc dù việc học không hề dễ dàng đối với ông Rockefeller phát hiện ra mình giỏi với các con số Ông bỏ học cấp 3 để học sâu hơn về cách quản lý con số Đăng ký khóa học kinh doanh kéo dài 3 tháng tại một trường thương mại Ông được học cơ bản về kế toán và ngân hàng Háo hức muốn trở thành người tự chủ và độc lập Rockefeller rời vùng quê Ohio để bắt đầu cuộc sống riêng ở Sydney. Vì mong muốn tìm được một vị trí ở một công ty lớn để có cơ hội học hỏi và phát triển Ông đã lên danh sách những doanh nghiệp, ngân hàng và công ty được đánh giá cao nhất Mỗi ngày, Rockefeller đều mặc bộ vét tối màu, cạo dâu và đánh giày rồi ra đường tìm việc Tại mỗi công ty, ông đều xin được nói chuyện với người đứng đầu Rồi sau đó vào thẳng vấn đề Tôi có kiến thức về kế toán và tôi muốn làm việc ở đây Thị trường lao động lúc đấy rất khắt khe và phản hồi ông nhận được không mấy khả quan không ai muốn thuê một cậu nhóc 16 tuổi Và rất ít người thực sự muốn tiếp chuyện với ông Nhưng Rockefeller không hề nhụt chí Ông không chấp nhận việc trở về nhà Và sống phụ thuộc vào người khác Khi đã đi hết công ty trong danh sách Mà vẫn chưa tìm được việc Ông quyết định đi đến các công ty đó một lần nữa Có công ty được Rockefeller yêu ái đến tận 3 lần Thậm chí ông xem quá trình tìm việc này Như một phần công việc của mình Ngày nào tôi cũng chăm chỉ làm việc Công việc của tôi là tìm việc 
tôi dành cả ngày để làm việc đó Từ sáng đến chiều tối, 6 ngày một tuần và liên tục trong 6 tuần Rockefeller vẫn tiếp tục hành trình tìm việc Cuối cùng, vào ngày 26 tháng 9 năm 1855 Ông đã nghe được câu mình hàng mong đợi Chúng tôi sẽ cho cậu một cơ hội Công ty sản xuất nhỏ Hewitt Tutter Đang cần gấp một trợ lý kế toán Và đã đề nghị Rockefeller làm việc ngay lập tức Kể từ đó, hàng năm Rockefeller đều kỷ niệm ngày nay Còn rình rang hơn cả sinh nhật mình Vì đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của ông 2. Duy trì sự điềm đạm và trầm tĩnh Khi còn nhỏ, mẹ của ông đã dạy rằng Làm chủ chính mình giúp ta giành chiến thắng Vì nó có nghĩa là ta làm chủ được người khác Thời còn trẻ, ông rất nóng tính Nhưng đã học cách kiểm soát và duy trì thái độ bình thản cho tới cuối đời Người khác càng lo lắng thì ông càng bình thản Sự điềm tĩnh của ông đi kèm với vẻ kín đáo Ông ít khi tiết lộ suy nghĩ của mình Ngay cả với những người đồng nghiệp thân thiết Đó không chỉ là sở thích hay tính cách Mà còn được làm một chiến lược có chủ ý Làm chủ tâm trạng và sống theo trầm ngôn Thành công đến từ việc gióng tay lên nghe và ngậm chặt miệng Trong quan hệ với nhân viên Bất kể nhân viên cấp thấp đến mấy Ông cũng không bao giờ bực tức Ngay cả khi họ kêu ca than phiền Một nhân viên tại nhà máy lọc dầu kể lại Ngài Rockefeller luôn gật đầu chào Và nói chuyện tử tế với mọi người Không bao giờ quên ai Công ty đã trải qua thời gian khó khăn Trong những năm đầu hoạt động Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Ngài Rockefeller không thân thiện cả Không có gì có thể kích động được ngài ấy Ông không bao giờ lên giọng Nói lời xúc phạm hay cư xử bất lịch sự Nhiều nhân viên nhận xét Ông là người công bằng không nhỏ nhen hay tỏ vẹn độc tài. Tin rằng im lặng cũng là sức mạnh, giúp Cofiller lắng nghe nhiều hơn trong các cuộc họp với những người đứng đầu công ty. Sự điềm tĩnh này góp phần gia tăng sức ảnh hưởng của ông trong phòng họp. Ông càng im lặng, sự hiện diện của ông càng có sức nặng, ngay cả khi các đồng nghiệp đang tranh luận gay gắt. Vị chủ tịch Sanaoi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Như một giám đốc kể lại, tôi đã chứng kiến những cuộc họp mà các thành viên quá khích nói những lời lẽ không hay và có những cử chỉ đe dọa. Nhưng ngài Rockefeller vẫn hết sức lịch sự, tiếp tục chủ trì cuộc họp. Khi đối mặt với đối thủ, vẻ điềm tĩnh của Rockefeller khiến họ mất bình tĩnh. Khoảng lặng dài khi đàm phán thường khiến đối phương cảm thấy bối rối. Ông thường trả lời những câu chất vấn hóc búa một cách chậm rãi và đĩnh đạc, phá hỏng mục đích của đối phương. Rockefeller thích kể câu chuyện về một nhà cung cấp tức giận xông vào văn phòng và tuôn ra một chàng chỉ trích. Rockefeller ngồi quay mặt vào trong, khom lưng trước bàn làm việc cho tới khi người kia nói xong Sau đó ông quay lại và bình thản nói Tôi không nghe kịp những điều anh vừa nói Anh vui lòng lặp lại giúp tôi được không Rockefeller cũng thận trọng bảo vệ sự riêng tư Và thường xuyên từ chối các lời mời phỏng vấn Không chỉ vì ông không thích người khác xoay mói Việc kinh doanh của mình Mà còn vì ông tin rằng Càng tránh xa báo chí Càng duy trì được hứng thú của công chúng Ngoài ra ông cảm thấy trả lời phỏng vấn rất dễ vô tình Để lộ bí mật kinh doanh vốn cần giữ kín ngay cả khi báo giới chỉ trích ông, Rockefeller vẫn chọn giữ im lặng. Ông rất hiếm khi đọc những lời chỉ trích này, vì ông khinh thường những lời chỉ trích từ người mà ông cảm thấy không liên quan đến công ty mình. Đứng ở chỗ thoải mái và buông lời chỉ trích thì dễ, làm việc và nỗ lực kiếm được quyền đưa ra kết luận lại là chuyện khác. Ông không cần sự chấp nhận của người khác, đặc biệt là những người ông không hề tôn trọng. Lời giải thích tốt nhất cho phản ứng, không phản nàn, không giải thích của ông có lẽ nằm trong câu chuyện do một người bạn kể lại. Hai người đang dạo quanh khu đất của Rockefeller Người bạn này thúc giục ông phản hồi lại những lời chỉ trích Rockefeller chỉ vào con sâu bướm và nói Nếu tôi dẫm lên con sâu, nó sẽ được chú ý đến Còn nếu tôi phất lờ, thì sẽ chẳng ai biết nó tồn tại cả
3. Khiêm tốn Khi được hỏi làm thế nào để không đánh mất chính mình khi bản thân đã giàu có, quyền lực và nổi tiếng Zuckerberg đã nói Bởi vì bạn đã có một sự khởi đầu tốt, bạn cho phép mình trở nên tự kiêu và đánh mất bản chất ổn định Bạn đừng để tiền ảnh hưởng đến con người bạn Hãy đảm bảo mắt của bạn luôn mở để học hỏi và đừng đánh mất sự cân bằng Ông nói thêm Tôi luôn có những khoảng thời gian để tự nói chuyện với bản thân và chắc chắn rằng điều này đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi. Tôi đã từng sợ khi nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được sự thịnh vượng hay hoài nghi về thành công. Vì thế, tôi đã phải cố gắng rút kinh nghiệm cho bản thân, không được thổi phồng với bất kỳ sự lo lắng hay ý niệm ngu ngốc. Tự tin là tốt, nhưng tham vọng một cách lộ liễu hay quá tự tin là tự sát. Dù đã được thành công phi thường, Zuckerberg luôn là người rất khiêm tốn. Ông không bao giờ đánh mất đi bản chất giản dị trong đời sống và thường từ chối tiếp xúc với các phương tiện truyền thông. Và thường từ chối và thường từ chối tiếp xúc với các phương tiện truyền thông. 4. Xác định rõ mục tiêu. Zuckerberg luôn đặt ra mục tiêu cho bản thân và thiết lập, xây dựng vững chắc khi đã đạt được chúng. Lý do ông đặt ra mục tiêu là để hướng mình vào những suy nghĩ tích cực và tiếp tục tiến lên phía trước để đạt được những gì ban đầu được cho là không thể. Khi ông khởi nghiệp có hàng trăm doanh nhân khác ở Mỹ cũng bắt đầu với các nhà máy lọc dầu của mình. Vì vậy, doanh nghiệp nhỏ bé Tandaoi của ông chỉ là một trong rất nhiều các nhà máy lọc dầu khác ở Sealand. Zuckerberg biết rằng cách duy nhất để thành công cho kinh doanh và giảm bớt sự cạnh tranh của đối thủ là thâu tóm các công ty khác. Tựa như một hòn tuyết lăn, Zuckerberg lấy lợi nhuận của công ty để mua các doanh nghiệp lọc dầu khác. Mục tiêu của ông là giành sự độc quyền trong ngành kinh doanh này. Chính cách thức này đã khiến ông giảm bớt đối thủ và mở rộng quy mô của Tantaoi. 5. Hành động quyết đoán Zuckerberg sẵn sàng chấp nhận rủi ro chỉ để có một cơ hội chinh phục thế giới. Nhưng ông chỉ tham gia nếu vụ giao dịch có xác suất thắng cao. Công ty Tantaoi ban đầu được thành lập bởi Zuckerberg và anh em nhạc la. Nhưng mới chỉ bước những bước đầu tiên cho sự nghiệp. Ông biết rằng một nước không thể có hai vua nên ông bắt đầu chiến dịch thâu tóm. Nạn nhân đầu tiên chính là đối tác kinh doanh của ông, anh em Nhạc Kla. Bí mật hành động, ông làm việc chăm chỉ và tập trung tiềm lực tài chính của mình để hoàn thành mục tiêu. Ở tuổi 26, ông đã mua lại quyền kiểm soát của anh em Nhạc Kla với số tiền khá lớn vào thời điểm đó, 72.000 đô la. Sự táo bạo và quyết đoán là nét đặc trưng của ông vua giàu lựa Zuckerberg. 6. Làm việc thông minh, đừng để trở thành nô lệ của nó. Nếu sự chăm chỉ làm việc của chúng ta khiến mình bỏ qua thời gian để thưởng thức cuộc sống và dành thời gian cho gia đình thì đó là cách thức làm việc không hiệu quả. Zuckerberg chưa bao giờ để mình làm nô lệ của công việc hoặc là một hình mẫu thành công bằng sự chăm chỉ cao độ. Ông luôn luôn dành chọn một ngày chủ nhật với gia đình, bạn bè và người thân. Bất kể là việc gì thì ông cũng khéo léo đề nghị là ngày nào trong tuần cũng được, chỉ trừ ngày chủ nhật. Như người viết tự sử của ông Chenao giải thích, Zuckerberg làm việc với một tốc độ nhàn nhã hơn nhiều giám đốc điều hành khác. Ông có thói quen ngủ trưa một giờ và thường đánh một giấc sau khi ăn tối. Một khi Zuckerberg đã ngáy khò thì ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ cũng không thể đánh thức ông dậy. Zuckerberg tin rằng sự tập trung chỉ đến khi làm việc một cách thông minh hơn và làm việc trong nhiều giờ liên tục. Khi được hỏi về thói quen làm việc của mình, ông nói Không nhiều người trong chúng ta đạt được những điều lớn lao vì thất bại ở việc tập trung và những điều cần phải thực hiện khi thời điểm thích hợp đến. Vì thế, sẽ luôn có thời gian để nghỉ ngơi và theo đuổi sở thích khi chúng ta xây dựng được cách thức làm việc đúng đắn. Bí quyết để thành công là làm tốt những điều bình thường theo cách không bình thường. Tôi luôn cố gắng biến các mối nguy thành các cơ hội, Zuckerberg chia sẻ. Từ việc điều hành hoạt động của công ty với
với một ngân sách eo hẹp cho đến việc mua lại các đối thủ cạnh tranh tìm cách sử dụng các nguồn chất thải một cách hiệu quả ông luôn để ý đến việc cắt giảm chi phí tối đa nếu muốn thành công anh phải thử những hương đi mới thay vì cứ đi vào những lối mòn đã được mọi người công nhận tôi nghĩ điều đó đòi hỏi lòng kiên trì zuckerfiller nói ông không bao giờ ngại ngần làm những việc mà mình chưa bao giờ làm đây chính là bí quyết giúp ông luôn tiến về phía trước ngay cả khi đang bị nghi ngờ và chỉ trích từ công chúng ông cũng từng chia sẻ lãnh đạo tốt là người có khả năng hướng dẫn cho những người trung bình biết cách phân loại công việc của những người tài giỏi tôi thà kiếm được một phần trăm nỗ lực của một trăm người khác hơn là một trăm phần trăm từ chính nỗ lực cá nhân tôi zuckerfiller khẳng định con đường đi đến hạnh phúc có hai nguyên tắc rất đơn giản đi tìm điều làm anh quan tâm và cố làm tốt nó sau đó hãy đặt hết tâm hồn nỗ lực tham vọng và khả năng tự nhiên của mình vào đó zuckerfiller bày tỏ quan điểm luôn có những ước mơ lớn ông sẵn sàng theo đuổi chúng bằng mọi giá tham vọng của ông không bao giờ dừng lại tôi có những cách làm ra tiền mà anh chưa bao giờ biết đến zuckerfiller từng nói như vậy điều quan trọng nhất với một người trẻ tuổi là tạo trong mình một uy tín và một cá tính zuckerfiller nói chính uy tín và cá tính đã giúp zuckerfiller trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và có khả năng động viên nhân viên làm việc tích cực và trung thành với tổ chức ngay cả trong những thời kỳ khó khăn nhất nếu mục đích duy nhất của anh chỉ là trở nên giàu có anh sẽ không bao giờ đạt được điều đó zuckerfiller chia sẻ mặc dù đã giàu có nhưng zuckerfiller luôn nghĩ đến việc đóng góp trở lại cho xã hội một cách tốt nhất ông tâm niệm cho đi và làm những điều tốt hơn cho nhân loại là một nhiệm vụ của mình bảy người kinh doanh với các ý tưởng làm giàu sẽ không thể thành công bạn phải có một tham vọng lớn hơn thế khi còn trẻ zuckerfiller muốn trở nên giàu có và ông hoàn toàn được thúc đẩy bởi đam mê làm giàu nhưng quan trọng là động lực xây dựng doanh nghiệp của ông không chỉ dựa vào tham vọng này mà còn bởi sự thỏa mãn về các mục tiêu đầu tiên ông yêu thích công việc của mình tính chất sự tự chủ và thử thách mà công việc mang lại trong công việc đầu tiên ông làm việc chăm chỉ từ sáng sớm đến tối mịt không chỉ để gây ấn tượng với sếp mà còn vì công việc thú vị đối với ông niềm yêu thích công việc được duy trì bởi một động lực lớn hơn là đơn thuần chỉ để tích góp tiền bạc khi zuckerfiller ngày càng thăng tiến ông làm việc không chỉ vì thỏa mãn vốn có hay để kiếm tiền mà là hướng đến mục đích lớn hơn đầu tiên ông muốn là người tiên phong cho phong trào kinh doanh mới zuckerfiller có một tầm nhìn và mong muốn xây dựng tương lai bền vững và lâu dài cho ngành dầu mỏ mục tiêu của ông chính là một cuộc cách mạng kinh tế mà ông tin tưởng rằng sẽ đem lại lợi ích cho cả quốc gia tôi không có tham vọng làm giàu làm việc chỉ để kiếm tiền chưa bao giờ là mục tiêu của tôi tôi nhìn thấy một tương lai tươi sáng cho đất nước và tôi muốn góp phần biến đất nước ta tuyệt vời hơn tôi có tham vọng xây dựng đất nước ông xem sứ mệnh vĩ đại nhất đời mình là ổn định ngành công nghiệp tạo việc làm và hạ giá dầu giá xăng để phần lớn người dân có thể chi trả và sử dụng ngoài ra mục đích xây dựng đế chế công nghiệp của zuckerfiller còn thể hiện qua việc càng có nhiều tiền ông càng quyên góp nhiều trong năm đầu tiên làm kế toán mặc dù tiền lương chỉ đủ sống zuckerfiller đã góp khoảng 6% số tiền của mình cho từ thiện đến năm 20 tuổi ông luôn đóng góp 10% sau này ông tài trợ cho những dự án lớn và tham vọng hơn Bao gồm các trường đại học, cơ sở nghiên cứu y khoa, trường học và các chiến dịch sức khỏe toàn cầu Cho đến khi qua đời, ông đã quyên góp gần 540 triệu USD Zuckerfiller thấy làm giàu cũng như mọi công việc hoặc sứ mệnh khác Sự giàu có thường là kết quả của quá trình theo đuổi những mục tiêu khác Hơn là từ quá trình thay đổi chính sự giàu có Việc có mục tiêu lớn hơn tiền tài, danh vọng được cho là yếu tố góp phần làm nên thành công của Zuckerfiller luôn chú trọng đến tiểu tiết. Zuckerfiller thành công không chỉ vì trí thông minh bẩm sinh 
mà còn vì thói quen làm việc cẩn thận và chú trọng tiểu tiết. Về vẻ bề ngoài, Joker Fuller luôn ăn mặc chỉnh tề và tươm tất. Joe luôn được cạo sạch và giày luôn được đánh bóng. Với những cuộc họp, ông luôn có ý thức đến đúng giờ. Ông tin rằng không ai có quyền vô cớ chiếm lấy thời gian của người khác. Ông luôn tuân theo thời gian biểu, phân chia khoảng thời gian nhất định cho công việc, gia đình, niềm tin, sở thích và thực hiện đúng theo đó. Trong kinh doanh, ông luôn trả nợ và hoàn thành hợp đồng đúng hạn. Khi đọc thư cho thư ký, ông sẽ viết nháp 5-6 bản, điều chỉnh từ ngữ cho đến khi cảm thấy nó truyền tải đúng ý ông nhất. Ông cũng rất kỹ lưỡng trong việc ký những lá thư này. Còn về công việc kế toán, Joker Fuller luôn trả đầy nhiệt huyết. Ông luôn tôn trọng những con số và sự kiện, bất kể nó nhỏ thế nào. Nếu có một lỗi nhỏ trong hóa đơn, Joker Fuller nhận ra ngay. Dù sai sót chỉ đáng vài xu, ông cũng yêu cầu các lỗi đó phải được sửa chữa. Là chủ tịch công ty Stanaway, ông luôn quản lý mọi con số được tạo ra trong đế chế hỗn loạn của mình. Vì nó cho phép ông có cái nhìn khách quan về tình hình hoạt động và biết khi nào dữ liệu không trùng khớp với báo cáo từ cấp dưới. Mỗi chi phí trong Standard Oil được đều tính toán đến nhiều số lẻ. Joker Fuller tin rằng, thứ gì đó lường được thì quản lý được. Một số người cho rằng sự ám ảnh về tiểu tiết này là quá mức và phí sức. Nhưng Joker Fuller biết rằng những điều chỉnh nhỏ có thể tạo ra ảnh hưởng lớn. Ví dụ, khi tham quan nhà máy, ông nhìn thấy công nhân niêm phong những thùng dầu sắp xuất khẩu bằng 40 giọt chất hàn. Ông yêu cầu quản đốc thử chỉ dùng 38 giọt thì thấy một vài thùng bị dỉ. Nhưng khi tăng lên 39 giọt, thì các thùng dầu được hàn kín Vì thế vì thế họ đã thay đổi phương pháp Để tiết kiệm hàng trăm ngàn đô cho công ty 9. Sống cần kiệm bất kể hoàn cảnh Zuckerfiller tin rằng Một trong những yếu tố quan trọng nhất Định hình thành công của ông Là theo dõi mọi khoản chi tiêu và tiết kiệm Từ khi còn trẻ Ông đã ghi chép tình hình tài chính của mình Và một cuốn sổ nhỏ màu đỏ Mà ông đặt tên là sổ cái A Khi đã về già Ông để nó trong một két sắt như một di sản Trong giai đoạn khó khăn khi ông còn là trợ lý kế toán ở Silen, ông sống giản dị nhất có thể. Thậm chí khi đã giàu, sổ kế toán cá nhân trở nên dày đặc và phức tạp hơn, ông vẫn tự quản lý sổ sách, chỉnh sửa những lỗi nhỏ nhất chứ không nhờ đến các chuyên gia. Mặc dù giờ đây không phải chi trả cho bất kỳ món đồ nào trong cột chi tiêu, Zuckerfiller vẫn tiếp tục sống giản dị. Ông mua và cho xây dựng những căn nhà lớn, nhưng chúng khá khiêm tốn so với khả năng tài chính của ông. Ông thiết kế và trang trí nhà cửa không phải để gây ấn tượng với người khác mà đơn giản là cho gia đình và ông chọn phong cách không phô trường. Zuckerfiller giữ thói quen tiết kiệm cả đời mình. Ông giữ lại giấy và dây buộc của những bưu kiện được gửi đến, mặc quần áo cho đến khi nó sờn đi và xuống nhà giữa đêm để tắt những chiếc đèn còn sáng. Khi chơi gôn, ông luôn sử dụng bóng gôn cũ. Khi thấy người khác dùng banh mới, ông ngạc nhiên thốt lên, hẳn là họ giàu có lắm. Vào những ngày lễ, vợ chồng ông tặng nhau những món quà thiết thực như bút hoặc khăn tay. Sau đó viết cho nhau những dòng thư giản rào tình cảm Bày tỏ rằng họ trân trọng món quà đến mức nào Vợ chồng Zuckerfiller rất muốn dạy con mình lối sống tiết kiệm Để con trân trọng những gì mình có Hai người cố gắng không thể hiện cho con biết mức độ giàu có của gia đình Các con của họ chưa bao giờ đi tham quan nhà máy lọc dầu hay văn phòng của cha Mỗi người được yêu cầu có sổ kế toán riêng Họ có thể kiếm tiền tiêu vặt bằng cách làm những việc như sửa bình hoa Diệt ruồi, nhổ cỏ, chặt củi và không ăn kẹo Họ mặc quần áo cũ của anh chị và chỉ nhận được một ít quà và đồ chơi. Khi cả bốn người con đều muốn mua xe đạp, Zuckerfiller quyết định chỉ mua một chiếc để các con học cách chia sẻ. Ở mặt nào đó, sự tiết kiệm của Zuckerfiller không hẳn là về tiền bạc, mà là một cách luyện tập một nhân tố tạo ra thành công ngay từ đầu và duy trì nó đến tận cuối cùng. Đó là sự tự chủ.